0: Moi, mun nimi on Adama ja sä kuuntelet mun Mindful Hetki-podcastia. Tänään mulla on vieraana ihan superinspiroiva Hanna Tikander. Hanna on yrittäjä, podcast-juontaja vaikuttaja ja kirjailija. Hanna juontaa suosittuja mimmitsioittaa ja Selvinpäin podcasteja ja lisäksi hän kuuluu Mimmit median median perustajakaksikkoon. Me ollaan tiedetty Hannan kanssa toisemme töiden kautta jo muutaman vuoden ajan ja on tainnut joskus olla heidän mimitsioittaa illassakin mukana. Mutta tässä jaksossa me päästiin ensimmäistä kertaa oikeasti juttelemaan vähän pidempään kahdestaan ja syvällisemmin kaikista, mikä oikeastaan yhdistää meitä myös nimittäin henkisyys, mielenterveys ja muutenkin kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hanna on nyt ollut raittiina kolmisen vuotta ja jakaa hyvin paljon omaa kokemustaan myös sosiaalisessa mediassa ja tietenkin hänen podcastissään. Ja tänään hän kertoo myös sulle täällä mun podissa siitä, että mistä oikeastaan tämä selvinpäin matka oikein alkoi. Ja keskitytään erityisesti siihen henkiseen puoleen, että miten alkoholin käyttö vaikutti Hannan mielenterveyteen ja miten etenkin sen lopettaminen on vaikuttanut hänen kokonaisvaltaisen hyvinvointiin ja miten henkisyys myös liittyy tähän. Tämä on aihe, joka kiinnostaa minua itseäni tosi paljon, koska olen viime aikoina paljon miettinyt omaa alkoholikäyttäytymistäni ja sitä, että tarvitseeko välttämättä sitä pari lasia viiniä, vaikka mä olisin ystävien kanssa terassilla. Eli mä hirveän vähän itse kylläkin juon alkoholia tänä päivänä ihan siitäkin syystä, että on noin kaksi pientä lasta kotona, mutta sanottakoon, että silloin kun lähtee juhlimaan, kerran kun pääsee, niin tulee ehkä juotu vähän enemmän sitä alkoholia, mitä yleensä on tottunut. Mutta tämän jakson myötä mä ehkä vielä entistä enemmän pohdin sitä, että ehkä tänä kesänä mä vietän alkoholittomampaa kesää, nautin enemmän kaikista ihanista alkoholittomista drinkeistä ja muutenkin siitä seurasta selvin päin ja siitä, että mä oon oikeasti itse kontrollissa mun omasta käyttäytymisestä ja kaikista tunteista. Hanna kertoo tässä jaksossa myös tosi hyvin siitä, kuinka alkoholin lopettaminen on nimenomaan auttanut Hannaa tuntemaan kaikki tunteet aidosti just sellaisina kuin ne on. Koska niin usein me just käytetään sitä alkoholia siihen, että me halutaan peitellä jotain tuntemuksia, jotain epämukavaa tuntemusta. Ja tietyllä tavalla just tämä, mitä mä paljon puhunut täällä podissa, että meidän pitää istua välillä epämiellyttävän kanssa, niin alkoholi ei ainakaan edesauta sitä. Alkoholin käyttö kuitenkin vaikuttaa meihin niin vahvasti, että minusta se on tosi tärkeää kyseenlaistaa vähän sitä, että minkä takia me oikeastaan käytetään alkoholia. Mä toivon, että sä saat tästä jaksosta paljon itsellesi inspiraatiota ja oivalluksia. Voi olla, että on sun ensimmäinen askel kohti selvinpäin elämää. Hei, tervetuloa Hanna mun podcastin vieraaksi. Aivan ihana, että löysit aikaa tälle ja olet nyt tänään vihdoin täällä mun vieraana. Kiva päästä juttelemaan sun kanssa. Aivan
1: ihanaa päästä juttelemaan. Odotan, odotan innolla. Sä olet laittanut ihan sikahyvät mulle etukäteen sekattavaksi, niin tiedän jo, että tästä tulee hyvä
0: keskustelu. Hei, hyvä, että sä tykkäsit mun kysymyksistä. Se on aina semmoinen pieni jännitys, että ootko valmis juttelemaan näistä asioista, mutta hyvä, hyvä jos tykkäsit. Tänään me puhutaan vähän sun selvinpäin matkasta ja siihen liittyvästä totta kai henkisyydestä ja vähän mielenterveydestä. Tämä on varmasti semmoinen jakso, joka voi herättää paljon ajatuksiin liittyen ehkä siihen, että jos on miettinyt itse sitä alkoholin lopettamista tai mitä haastavaa siinä on, mitä helppoa siinä on, mitä ihanaa, mitä hirveätä siinä on, mä itse ainakin lukeudun tavallaan siihen ryhmään, että Silloin tällöin juon alkoholia, mutta silti välillä mun mielessä kutkuttaa vähän semmoinen, että tarviiko mun oikeasti juoda alkoholia ollenkaan, että mihin mä tavallaan sitä tarviin? Niin Tänään on tosi kiva kuulla sun tarinaa siitä, ja ehkä myös jotain konkreettisia vinkkejäkin lopussa siihen, että miten voisi ehkä aloittaa sen oman selvimpäin matkan. Mut kerro ihan lyhyesti mun podin kuuntelijoille, että mistä sen sun selvimpäin pä- matka oikeastaan alkoi. Oi,
1: voi, voi, voi. Ähm, mun matka no, raittiuteen alkoi vuonna 2019. Ehm, mä lopetin mä alkoholin käytön silloin lokakuun viimeisenä päivänä. Elikkä on nyt ollut, tai kulkenut tätä selvän elämänpolkua vähän yli kolme ja Ja... Mä olin siinä vaiheessa 25, kun mä päätin laittaa korkin kiinni ja aloittaa selvän elämän. Ja siinä vaiheessa mä olin käyttänyt alkoholia ihan nuoresta asti. Mä olin ollut 13 vuotias kun mä olin juonut itseni ensimmäistä kertaa humalaan. Ja sen jälkeen alkoholi oli sit näytellyt aika iso rooli mun elämässä, tai ei välttämättä ulkopuolisesti välttämättä ajateltuna isossa roolissa, mutta se oli mulle isossa roolissa siinä mielessä, että mä käytin alkoholia tosi paljon eri tunnetiloihin. Ja mä en oikeastaan ikinä kyseenalaistanut sitä, että miksi mä sitä käytän. Sen takia mun oli kuulla, kun sä vaikka tässä aluksi sanoit, että aina välillä miettii, että mihin me tarviin tätä, niin mun mielestä se on jo hienoa, että ihmiset mm. pohtii sitä, että miksi mä käytän tätä alkoholia, että onko se joku vaikea tunne, tai että onko sulla sul yksinäinen olo, tai sä oot ja sä ajattelet, että sä saat sieltä jonkun ekstra boostin. Mutta mä en oikeastaan ikinä siihen 25, 25 ikävuoteen saakka, niin mä en ollut kauheasti miettinyt sitä, että minkä takia mä käytän tätä alkoholia, vaan siitä oli tullut mulle mun elämän aikana totuttu tapa, että oli se sitten... Iloinen asia oli se sitten niin syntymäpäiväjuhla tai äm, ylioppilaskirjoitusten juhlistaminen tai työhaastattelusta selviytyminen. Mitä tahansa sellaisia onnistumisia tai ilon tunteita, niin kun positiivisiakin tunteita, niin alkoholi näytteli niissä tilanteissa tosi, tosi isoa roolia. Ää, mä ajattelin, että sen alkoholivoimalla mä saisin maksimoitua sen hyvän olon tunteen. Ja sitten oli myös ne vaikeat tunnetilat, oli surua tai ikävää tai ärsytystä, ahdistusta, mikä, mikä tahansa sellainen hankala tunne käsitellä, niin mä päätin olla täysin käsittelemättä sitä tunnetta ja lähdin hakea sitä helpotusta sieltä alkoholissa. Mulla on ollut paljon sellaisia tapahtumia mun nuoruudessa ja lapsuudessa jotka on jäänyt käsittelemättä ja varsinkin sitten, kun sen alkoholin käytön on aloittanut niin aikaisessa vaiheessa 13-vuotiaana, kun on ollut vaikka vanhempien avioero mylläkkä meneillään ja ollaan muutettu, perhe on hajonnut pahtia ja on joutunut sisaruksistaan eroon tai isästään eroon. Paljon sellaisia vaikeita tunteita, mitä mä en silloin ikinä käsitellyt tai päässyt puhuu tai purkaa niitä kenenkään ammattilaisen kanssa, niin se alkoholi, vaan otti paikkaansa tavallaan sen ammattilaisen tilalta, että mä en päässyt ikinä puhumaan niissä asioista. Ja sitten mä en ikinä puhunut. Mun, mun ei tarvinnut puhua, koska mä pääsin niistä tosi helpolla niistä tunteista tai ajatuksista karkuun sen alkoholin voimalla. Joten mun ei tarvittanut työstää sitä, että miten mä kommunikoin näitä hankalia asioita. Mä yritin vaan piilottaa niitä sen alkoholin alle ja turruttaa niitä sille. Mutta sitten... 25-vuotiaana ne asiat, mitä mä olin patonut mun sisälle, ne kaikki traumat ja surut ja harmitukset ja ärsytykset ja ikävän tunteet, kaikki mahdollinen, niin mä ensimmäistä kertaa huomaamaan, että edes se alkoholi ei auta hiljentämään niitä. Että kun hyvin pitkään pari tai isompi niin oli auttanut mua hiljentämään ne mun ajatukset ja oli antanut mulle sen, tietynlaisen helpotuksen tunteen tai, tai jonkun hyvän olon tunteen, niin enää se alkoholi ei edes, ei edes pystynyt siihen, että se taakka ja painolasti mun sisällä alkoi on niin valtava, että ne, ne traumat ja, ja tota, haastavat ajatukset alkoi vaan pursuun läpi, että enää se alkoholikaan ei auttanut. Ja sitten no, alkoholi nyt tunnetusti vaikuttaa aika negatiivisesti mieleen, niin se olotila sitten seuraavana päivänä. Kun on ollut huono olo ja saat lähtenyt käyttämään alkoholia siinä ajatuksessa tai sen ajatuksen perässä, että no, nyt tää helpottaa. Ja sit se ei olekaan helpottanut. Ja sit sä ollut humalassa ja myllertänyt jossain siellä sun vaikeiden tunteiden seassa. Ja sitten kun sä herät seuraavan päivän vielä krapulaan, niin se olotila on aivan järkyttävä. Ja silloin 25-vuotiaana muistan, että se oli se kesä, kun mä aloin tiedostamaan sen, että tämä ei ole minulle enää hyväksi. Että tämä ei ole hyväksi, koska tämä ei enää anna mulle edes sitä helpotuksen tunnetta. Ja sitten mä hetken aikaa jouduin itsekseni prosessoimaan, että mitä tämä nyt tulee merkitsemään, jos mä päätän lopettaa alkoholin käytön ja aloittaa sen selvän elämän, että mä tein sellaista tietoista, ja otin askeleita kohti sitä selvää elämää, että vaikka sitten se päätö tapahtuvasti, silloin lokakuun viimeisenä päivänä, niin sitten kesästä asti mä olin vähän haudutellusta mun sisällä, mutta tiesin, että sitten jos mä lopetan, niin sitten mä haluan lopettaa kunnolla ja, ja oikeasti. Ja joo, sori, nyt tuli tosi, tosi
0: pitkän kaavan kautta. Ei siis <laughs> mutta tosi, silloin, mä kuuntelin. Silloin päätin
1: laittaa korkin kiinni, joo.
0: Siis tosi hyvin vastattu, ja mä samalla, kun mä kuuntelin tätä sun tarinaa, se, että ah, ihanaa olla tässä ihmisen kanssa, joka tietää, miten kerrotaan asioita. <tos> <tos> että hyvin, hyvin selkeästi kerroit sen sun niin matkan siitä, että mä oon monilta mun vieraita kysynyt myös lapsuudesta ja tavallaan säkin toit just esille sen, että sun lapsuudessa oli kuitenkin niin kuin hyvin monella meistä on traumaattisia kokemuksia, jotka kuitenkin sitten vaikuttaa meihin myös aikuisiällä ja sullakin se tavallaan näkyy siellä alkoholin käyttönä. Mä en ole hirveästi puhunut itse asiassa alkoholin käytöstä mun podcastissa, mutta mä tunnistin itteni tosi vahvasti tosta sun tarinasta, koska mulla on kans haastavaa isäsuhde ja mun vanhemmat eros, seitsemän. Ja se tietyllä tavalla näkyy mulla hyvin aikaisessa vaiheessa jo alkoholin käytön kautta. Et mä aloin käyttää alkoholia jo 13-vuotiaana, ja se oli yleensä semmoista, että kauheet kännit ja nimenomaan toin tavallaan turrutettiin se ö, oma... Olotilla, koska varsinkin sen ikäisenä nuorena, kun ei osannut, ja varmasti niin kuin säkin sanoit, sullakin 25 vuotta, kun sä pääsit, päätit lopettaa, siihen oli varmasti mahtunut monta vuotta sitä alkoholin käyttöä, niin ei ole, ei ole niitä työkaluja käsitellä ehkä välttämättä niitä kaikkia traumaattisia juttuja, ja sitten se näkyy jonain muuna käytöksenä, ja niin kuin sullakin, niin mulla oli ihan sama, että turrutti sitä, omaa oloaan sillä alkoholilla, enhän mä silloin sitä ymmärtänyt, nyt mä ymmärrän. Ja mm. täysin toimi, mitä säkin sanoit, varmaan tosi moni löytää itsensä siitä, että sitten sen kivan illan jälkeen oli hauskaa, vitsi, alkoholin jälkeen siinä on niinku hyvä fiilis ja seuraavana päivänä on niinku ihan jäätävä olo. Ja toimi, mitä säkin sanoit, että, että sä tavallaan turutit sillä alkoholilla sitä, mä teen ihan sitä samaa, niin sitten se seuraavan päivän olotila on kuitenkin se, että ne kaikki hirveet masennuksen oireet, tuntemukset, nousee sieltä. Ja mä en tiedä, miten sä koit niinku silloin niitä olotiloja, että oliko sun ystävillä samoja olotiloja, vai ymmärsit sä, että sä oot jotenkin vähän erilainen? Mä kysyn tämän sen takia, koska silloin kun mulla oli ne pahimmat olotilat sitten joskus vanhempana teiniässä, sanotaan joku 17 ja sitten 18, niin mä aina ihmettelin sitä, kun mä kysyin mun ystäviltä, että mulla on niin kun alkoholin käytön jälkeen hirveän masennus. Siis semmoinen, niin kun talo kaatuu päälle ja mä voisin niin vahingoittaa itteeni se siis ihan hirveet olotilat. Ja tosi monella mun ystävällä ei ollut noita samoja olotiloja. Oliko sulla tuommoinen niin kokemus vai miten sä koit sen?
1: Joo... Kyllä mä muistan, että silloin kun mä vielä join, niin hyvin vahvasti ne sellaiset kuuluisat darra-ahdistukset ja morkkikset, niin oli siinä mun kodissa, mun huoneessa, että kyllä mä aina ihmettelin sitä, että jos mulla oli ystäviä ympärillä, jotka joi, ja niillä ei tullut sitä samaa oloa, niin mä voin ymmärtää sitä. Ja kyllä mä sitten aika nopeasti tiedostin sen myös, että Mulla saattaa olla siellä taustalla sit jotain, jotain vähän synkempää tai jotain sellaista, mitä ei ole just käsitellyt, joka sitten tulee pinnalle niin tosi vahvasti näkyväksi silloin, kun on se, on se krapula. Ja toi on sellainen asia, mitä mä oon miettinyt myöskin silloin, kun mä oon jo lopettanut juomisen ja... Se matka, tai selvän elämän aloittaminen ja tämä kolme ja puoli vuotta, mitä tässä nyt on ollut raittiina, niin se ei todellakaan ole ollut mikään helppo matka tai että olisi koko ajan ollut vaan sellaista ruusuilla tanssimista ja ei olisi ollut ajatustakaan alkoholijuomisesta, vaan monesti on tullut se fiilis, että että miksi mä oon tämmöinen, että miksi mä en voi juoda, vaikka mä tiedostan sen, että että alkoholin käytössä on ne haittapuolet ja siinä on vaaransa ja, ja niin haluan elää sitä selvää elämää ja edustaa sitä, että mä haluan tuntea kaikki tunteet aidoimmillaan ja pystyä käsittelemään niitä ilman mitään ulkoisia substansseja, mutta kyllä mä välillä löydän niitä siitä ajatuksesta, että kun mä katson, että mun, mun ystävät juo mun ympärillä ja ne ottaa niitä viinilasillisiin jossain aurinkoisella kesä terassilla ja on siinä pienessä nousuhumalassa ja tuntuu vähän huolettomana. mä muistan niin vahvasti sen tunteen, että ai vitsi toi oli ihan hauska tunne, että kun nousee tuosta penkistä ja jalat on vähän silleen huterat ja tekee mieli laittaa jollekin ihastukselle vähän jotain sellaista pikkuhibrakka tektiviestiä, mistä on saanut rohkaisun alkoholin kautta, niin kyllä mä Hyvin usein mietin, että minkä takia mä en pysty juomaan. Et miksi nämä ihmiset pystyvät juomaan. Että miksi mulla oli sellainen tilanne, että mä en voinut, että mun oli pakko lopettaa. Mm. Vaikkakin siis mä en halua aloittaa alkoholin käyttöä, mutta jos välillä löytää itsensä siitä. Sellaista, vähän niin kuin kadehtii niitä mm. ihmistä, mm. että, ne, että ne, ne, ne voi juoda. Koska itse muist, muistaa sen, että siinä vaiheessa kun ne... Omat krapula-ahdistukset oli, oli pahimmillaan, niin se oli just semmoinen, saatto olla itsetuhoinen olotila tai ei saanut elämästä millään tasolla kiinni ja tuntui vaan, kaikki tuntui merkityksettömältä ja sitten saatto olla huono olo siihen päällä vielä itsestään ja niistä omista toimistaan tai miten on edellisenä iltana käyttäytynyt tai miten olen kohdellut jotain ystävää tai, tai läheistä, kaikki tämä, niin se olotila oli vaan jotain äärettömän inhottavaa, ja mä en missään nimessä, niin, en, en halua niin takaisin niitä tunteita mun elämään, että en alkaisi juomaan alkoholia. mutta kyllä mä välillä olen sitä miettinyt, että että onko nämä muut ihmiset sit ehkä, jotka ei koe tätä krapulahdistusta näin suurena, niin onko ne ehkä sitten jossain nuoruudessa työstämään niitä asioita, vai onko mä ehkä ihmisenä vähän herkempi? Mä oon aika, pal- aika niinku miettelijä ja mietin asioita tosi paljon, välillä liikaakin, ja saatan soimata itseäni, ja on just aika ankara itseäni kohtaan, että ehkä se on sitten vaan myöskin sitä sellaista omaa tisäystä tosi, tosi inhottavalla äänensävyllä puhuvaa ääntä, joka mulle on myös tehnyt sitä pahaa oloa. Kun jotkut ihmiset pystyvät vaikka siinäkin olotilasta olla silleen, että no, fakit ihan sama, huomenna uusi päivä, kaikille tapahtuu tätä, että ei mitään hätää, niin mä sitten saatoin olla silleen, että voi ei, että mä mä oon maailman hirvein ihminen, ja mitä mä menin tekemään. Mikä sitten taas kumpuu varmasti jostain sellaisesta nuoruudesta, opitusta, miellyttämisen halusta että sitten kun sä tajutkin, että mä en ole välttämättä miellyttänyt kaikkia ihmisiä edellisenä iltana, niin siinä vaiheessa se tuntuu vielä hirveämmältä.
0: Mä niin allekirjoitan niin monta tuntemusta, mitä sä nostit, ja varmasti moni muukin kuuntelija kokee samaa, että tavallaan se tunteinen mylläkkä, koska tietyllä tavalla kuitenkin alkoholi on meidän yhteiskunnassa, sitä käytetään juhlistamiseen, mutta sitä käytetään myös tavallaan suruun, et niin kuin molemmat, Tunteet, ja se on aina tietyllä tavalla liitoksessa kuitenkin niihin tunnetiloihin. Ja nyt vaikka sun tapauksessa mun tapauksessa, niin on käyttänyt sitä alkoholia semmoiseen niin tunteiden turruttamiseen, uh, mutta et, et kuinka vahvasti se meidän keho ja mieli kuitenkin sen jälkeen näyttää, että hei, näitähän ei niin kuin sivuteta vaan tällä alkoholilla, että kyllä ne sieltä aina nousee. Mutta ehdottomasti mä niin kun nään itteni myös tuosta, mitä säkin sanoit, että se kateus, tietynlainen outo kateus myös siitä, että miksi jollekin tämä sit sopii niin hyvin, mm. että ne voi bilettää ihan kunnolla ja niille ei ole mitään morkkiksi seuraavan päivänä tai ei ole masennusta. Mun mies on esim. tuommoinen. Se voi yeah. niinku juhli, eikä mitään. <laughs> mitään yeah. mitään tuota käy. Mutta ehkä se on semmoinen niin tietynlainen vaan hyväksyttävä fakta, että okei, mun mieli toimii näin ja sitten tavallaan mm. haluuks aiheuttaa sille tätä niin raskasta, ainakin sun tapauksessa, niin superhienoa, että sit sä oot jossain kohtaa oivaltanut, että hei, eihän tämä nyt mene näin, että mun pitää oikeasti kohdata nämä tuntemukset, että alkoholi ei ole se tapa. Mutta jos me puhutaan vähän tuosta mielenterveydestä, koska sä mainitsit jo muutamia asioita, no etenkin se morkki, se seuraavan päivän olotila on tietenkin ihan hirveätä, mutta jos sä mietit päihteitähän niin kaikessa silloin, kun sä käytit niin vielä alkoholia, niin miten se vaikutti sun mieleen, Et m- miten se näkyy sun mielenterveydessä?
1: Ah, niin se vaikutti siihen kyllä niin laajasti. Mm, no ensimmäisenä varmaan nostaisin just sen, että se toimisi, toimi pakokeinona siitä, että mun ei tarvinnut kommunikoida. Että mun ei tarvinnut puhua. Mun ei ikinä tarvinnut opetella puhumaan mun tunteista. Koska jos mulla oli vaikka joku asia, mikä ärsytti, mulla oli vaikka tullut joku, jotain kismaa mun jonkun ystävän kanssa, niin... Mä ajattelin aina, että en mä voi puhua tästä asiasta, mutta se kuitenkin painoi mua, mutta sitten mä juodasti juoda siihen päälle ja sitten se helpotti. Öm, ja sitten totta kai se lisäsi sitä sellaista taakkaa, myöskin siihen, mikä vaikutti siihen mielenterveyteen, että oli paljon niitä käsittelemättömiä asioita. Ja unen, unenlaatu totta kai, se mulla jo niin pari lasillista alkoholia vaikutti siihen mun unenlaatuun ja... Mä itse, tai no joo varmasti moni ihminen tiedostaa sen, että uni on jotenkin kaiken A ja O, koska sitten kun nukkuu huonosti, niin sitten mä en pystynyt toimimaan sataprosenttisesti 100% tai sataprosenttisesti 100% sen mukaan, kun mä olisin itseltäni odottanut toimivan, vaikka työelämässä tai, tai opiskeluissa. Ja se vaikutti siihen, että mä oli aina huono olo itsestäni. Et mä olen aina jotenkin tosi pettynyt mun toimintaan. Ja... Mä koen, että mä tosi pitkään elin vääränlaista elämää, sellaista elämää, mitä mä en oikeasti halunnut elää. Ja mä muistan vaikka, että koulussa mä mietin siellä, että mä oikeasti kiinnostaisin tämä asia ja mä haluaisin olla se hyvä oppilas, mutta niin kuin mä, mä, en, mä en pysty siihen. Että ei pystynyt siihen, koska kiinnosti enemmän se alkoholinkäyttö ja juhliminen ja siitä koituvat, koituvat ähm, krapulat. Ja siihen mielenterveyteen ainakin suoranaisesti on myös vaikuttanut se, että... Kun käyttää alkoholia, ne päätyy tekemään just sellaisia asioita, mitä sä välttämättä haluaisi oikeasti tehdä. Asioita, joiden takana sä et halua seistä, tai jos sä saisit valita, tekisitkö ne uudestaan, niin jättäisi tekemättä. Ja niin kuin mä sanoin, että mä otan aika diipisti oman toiminnan ja sen seuraukset, niin mä oon just soimannut tosi paljon itseäni. Eli sillä on ollut tosi iso vaikutus siihen, että miten mä nään itteni ihmisenä. Et mä oon nähnyt itteni tosi huonona ihmisenä, niin epäonnistuneena ja sellaisena, että mä en ole hyvä ystävä, mä, mä oon inhottava, mä en ole tarpeeksi paljon vietä aikaa mun perheen kanssa tai mä oon epäluotettava työkaveri. Että tosi paljon sitä sellaista huonomuuden tunnetta. Ja sitten vielä se epävarmuus siitä, että mitä sä oot tehnyt. Miten mä sen selittäisin? Jos käyttää alkoholia ja päätyy juomaan siihen asti, että sä et välttämättä muista siitä koko illasta kaikkea, niin sä eläät vähän sellaisessa valheessa seuraavana päivänä, koska sä et tiedä, mitä on tapahtunut. Sä et muista välttämättä, se jakanut sen salaisuuden, mitä sä. Mitä sä et tois saanut jakaa? Ja sitten jos sulla on jo huono olo itsestäs, ja sä tiedät, että sä oot joskus toiminut vaikka humalassa niin, automaattisesti miettii, että ah, mä oon taas varmaan tehnyt niin. Ja koko ajan joutuu olemaan vähän varpaillaan ja, ja epävarmana siitä, että mitä mä nyt oon tehnyt. Ja sitten alkaa just vaikka extra paljon miellyttämään ihmisiä. Ajatellen, että tämä nyt korvaa sitten sen mm-hmm. kaiken huonon, mitä mä silloin viikonloppuna tein. Vaikka oikeasti voi olla, että sä et ole tehnyt mitään pahaa, niin se tekee, se tekee elämästä tosi, tosi ratkaista, mikä näkyy nykyään, kun pystyy seistä tasan, tasan niin kuin kahdella jalalla sataprosenttisesti omien tekojen ja sanojen takana. Niin Mulla on tosi semmoinen öh, iso, tai en paljon vapautunut elämään aikaa ja energiaa, kun ei tarvitse käyttää sitä murehtimiseen siitä, että mitä mä oon tehnyt tai mitä mä oon sanonut, koska mä tiedän tasan tarkkaan kaiken sen, mitä mä oon sanonut ja miten mä oon toiminut, ja mä oon tehnyt kaikki ne valinnat myöskin prosenttisen selvänä, niin mä voin seistä niiden valintojen takana. Niin ehkä tollainen iso iso summaus, että paljon sellaista itse tuntemukseen ja itse kunnioitukseen ja siihen minä kuvaan vaikuttavia tekijöitä, joilla on ollut suora yhteys yhteistinen mielenterveyteen.
0: Joo, siis wow wow vau, wow. etenkin toi oli myös tosi hienosti kiteytetty toi, että sä pystyt, kun saat selvinpäin, niin sä pystyt seiso niiden sun sanojen ja tekojen takana. Että silloin kuitenkin tavallaan se, niin sanotusti aidoin versio itsestäs, että sitten joo, siellä voi olla paljon muita asioita, mutta mitä se alkoholi kuitenkin usein tekee, niin on se, että se ottaa sen kontrollin. Tai nimenomaan se niin kun, kadotat sen kontrollin, ja, ja se on varmasti se hirvein tunne myös siinä. No sä mainitsit jo tuossa muutamia, että miten nyt sitten selvinpäin oleminen näkyy sun mielenterveydessä, niin ainakin se on selkeästi tuonut sulle lisää sitä itsetuntemusta ja tietynlaista ehkä, niin vapautta, niin kuin sä sanoit, sinne omaan elämään. Miten muuta sä no, sanoisit?
1: No kyllä, se itse tuntemus on varmasti isoin. Että siinä vaiheessa, kun mä lopetin alkoholin käytön, niin mietin, että et, et, wow, mä 25 vuotia. että mä en ole ikinä tutustunut itseäni selvinpäin. Et 25-vuotiaana mut tuntuu, että syntyy joku täysin uusi ihminen, ainakin mulle. Ja mä oon toteuttanut sitä itse tutkiskelua, Tosi, tosi paljon niin mä olen ollut kiinnostunut siitä ensimmäistä kertaa 25-vuotiaasta alkaen, että, okei, että kuka mä oon ja mitä mä mun elämältä haluan. Ja, ja kyllä se selvä elämä on myös vaikuttanut siihen, että kun on tehnyt omalla kohdalla niin ison ja merkittävän päätöksen, niin se on myös nostattanut jotain itsevarmuutta. Siitä, että mä kyllä pystyn mä pystyn asioihin, mitä mä oikeasti haluan. Ja niin kuin ehkä sanoista noista mun aikaisemmista puheenvuoroista kiinni, että siellä on taustalla tosi huonoa itsetuntoa ja miellyttämisen halua, niin selvän elämän myötä sitä itsevarmuutta on päässyt oikeasti kerryttämään silleen aidoin menetelmin, että Mä yksi päivä kuuntelin, kun mä yhdessä porukassa, ja nämä ihmiset puhu siitä, että tavallaan niin kuin puhu, puhu alkoholin puolesta, mikä nyt ei sinänsä, niin kuin, ei, 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 ei triggeroida mua, mun mielestä mm. on aina kiinnostava kuulla ihmisten näkemyksiä, mutta niiden tavallaan puolustus, puolustuskanta siihen, miksi he itse käyttää alkoholia, minkä takia ei pystyisi olla, olla juomatta, oli se, että se tuo elämään enemmän seikkailuja ja vie tavallaan uusien mahdollisuuksien äärelle. Ja sitten siinä keskustelussa nostettiin esimerkiksi vaikka sellainen, että sä on kiinnostunut jostain ihmisestä, mutta sä et ole uskaltanut kontaktoida sitä selvinpäin. Mutta sitten kun sä oot ottanut se yhden viinilasitisen, niin sitten ootte tyttöjen se No niin, nyt laitetaan sille kundille viestiä. Ja silloin mä mielestäni mietin silleen, että niin, mutta... Vitsi, että kyllä mä itse olen kokenut sen niin, että ne hetket on ollut niitä, milloin mä oon vahvimmiten päässyt kerryttämään vaikka sitä omaa itsevarmuutta. Että jos mä oon vain laittanut sen viestin selvinpäin, ilman että mä oon ajatellut, että mä tarviin tähän sen alkoholin lasillisen, niin mä uskon, että selvinpäin tuollaisistakin kokemuksista saa tosi paljon enemmän irti. Ja silloin on ollut suuri vaikutus mun itsetuntoon. Että mä oon silleen, että on sellainen olo, että... Minä johdan tätä elämää, mun elämääni, ja tämä mun elämä ei johda mua. Tämä on mun, mun käsissä, että mitä tästä tulee, ja miten, mihin suuntaan mä menen, kun sitten taas hyvin pitkään oli vaan vähän silleen, että lillu sellaisessa jossain elämänvirrassa, mikä varmasti on myöskin hyvä, mutta sitten jos se virta vie sua ihan väärään, väärään suuntaan, niin sitten se ei ole hyvä. Niin mä, mä vaan annoin asioiden tapahtua, ja... Sitten kun on ottanut sen omiin käsiinsä, niin kyllä se on, kyllä se on itsevarmuus ja luotto minuun ja siihen, että mä pystyn, niin sillä on ollut kyllä tosi iso vaikutus. Ja totta kai sitten niin kun täytyy varmaan nostaa tässä kohtaa just esiin se, että kun ei mene enää aikaa siihen juomiseen, ja jos lähtee laskemaan, että kuinka paljon juominen vie aikaa, niin kun humalan suunnitteleminen. Ja niiden juhlien suunnitteleminen, mm. se itse juominen, sitten siitä koituva krapula, sitten ehkä vielä se maanantai-päivä, joka menee töissä vähän ilottavasti, koska on vielä mm. vähän allapäin. Niin mm. kyllä mä oon tosi onnellinen siitä ajasta, mitä mun elämään on sen selvän elämän myötä tullut.
0: Ja, mm. ja, ja. Mm. Siis aikaa, rahaa, terveyttä. Mä niin monta plussaa, että katsotaan. Et ehkä, yeah. ehkä tämän jakson jälkeen mullakin jää ne parilla pari lasit viiniä pois, niin. mutta on hauska tavallaan toi, sä kerroit sen niin esimerkin sun ystävistä tai porukka, missä sä olit, että tavallaan se on aika yleistä varmasti se ajatuskin siitä, että, että okei, alkoholi onkin osa semmoista niin kuin kivaa, hauskaa välillä nimenomaan tietynlaista pientä sekoilua, että, että just semmoinen niin kuin Kuitenkin se ajatus on siellä niin tärkeä, minkä sä sanoit, että eikö se ole sitä kaikista oikeinta ra- rohkeutta, että sä uskallat laittaa sen viestin ilman mm. sitä alkoholin rohkaisua. Että se onkin jännää, että miten meidätkin on tavallaan jo vähän niin kuin tässä yhteiskunnassa aivopesty ajattelee, että se, se on se ratkaisu. Se
1: pitäisi ha- hakea sieltä. Joo, mm. just näin.
0: se on hauska, miten se on jo niin sisällä tietyllä tavalla jo mm. pienestä iästä, kun me nähdään sitä niin kuin meidän ympärillä aikuisten kesken. Että hei, että jos ihmiset pitää hauskaa, niin se on niin kuin alkoholin voimalla, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Et, et se on niin kuin kulttuuri myös hyvin erilainen. Mä aina vertaan vaikka nyt just siihen mun mieheen, joka on virolainen, joka on hyvin avoin juhlii monesti ilman alkoholia ja sitten kaikki ihmettelee, että miten toi voi pilettää ihan tolleen reivata ilman alkoholia ilman silleen, että ei ole mitään ero hänessä, onko hän ottanut pari lasia vai onko hän selvinpäin, että et siksi hän usein onkimaan selvinpäin. mutta se kulttuuri myös siellä on semmoinen ihmisten on paljon niinku rohkeampia voisi sanoa. Onko se vähän semmoinen suomalainenkin sulkeutuneisuus, että ensin ei puhuta mitään ja sitten pari lasia, niin alkaa niinku se puheen sorina.
1: Just näin. Saattaa hyvinkin
0: olla. Mm. No miten silloin, kun sä lopetit sen alkoholin, niin oliko tuommoinen niin sosiaaliset tilanteet just sitä haastavaa osuutta, vai mikä sun mielestä oli haastavinta päihteiden lopettamisessa?
1: Joo, se meni aika vaiheittain. Et kun mä lopetin, niin se ensimmäinen kuukausi tuntui käytännössä aika helpolta. Mä olin tosi innostunut siitä raittiudesta. Mä koin, että mä olin tehnyt aika paljon työtä sen eteen, että mä tuun onnistumaan siinä. Et mä olin jo ennen mun alkoholinkäytön lopettamista päättänyt, että mä tuun jatkaa käymissä tapahtumissa ja keikoissa ja työtapahtumissa, että mä tiedostin sen, että mä en tuu tä- tässä päätöksessä, mä en tuu pitämään tätä selvää elämää yllä, jos mä jään yksin kotiin enkä osallistu mihinkään tapahtumiin. Tietysti joillekin ihmisille se, se oikeasti vaatii sen, että, että niin kuin pysyy poissa sen houkutuksen ääreltä, mutta mä itse, no vähän niin kuin lähdin haastamaan itseäni. Mä halusin näyttää itselleni ja mä halusin näyttää muille, että kyllä mä voin olla täällä, vaikka mä en tuo. Ja se ensimmäinen kuukausi meni ihan hyvin, että ehkä ne vaikeimmat hetket on sitten tullut sen ajan kuluessa. Et mä vaikka alkuun tosi vahvasti puhuin siitä, että mä oon sober curious ja mä oon niinku raitis tällaista uteliaisuutta kohtaan, mutta kyllä mä oon sitten myöhemmin huomannut, että kyllä minulla on, niinku, on muodostunut ihan riippuvuus siihen, siihen substanssiin ja sen käyttöön. Et mä automaattisesti oon tilanteissa ja mä mietin, että vitsi kun mä saisin nyt juoda ja on monta kertaa ollut siinä pisteessä, että tekisi mieli juoda. Ja ne vaikeimmat hetket, kun on oikeasti tehnyt mieli juoda, niin niihin on aina liittynyt joku ääripää että Et ne on hyvin usein ollut niitä hetkiä, kun on ollut vaikka sydänsuruja tai on kokenut jonkun ison pettymyksen, niin se mun ensimmäinen reaktio on ollut se, että vitsi, kun mä voisin nyt juoda, että niin, mä pääsitin nopeasti tätä tunnetta pakoon, ähm, koska se on ollut niin se opittu kaava omalla kohdalla, että niitä vaikeita tunteita ei tarvitse kohdata. Niitä voi pakoilla sinne, sinne alkoholiin. Et ne on ollut kyllä niitä hetkiä. Mutta niissä hetkissä kyllä mua on auttanut. Mä nyt mietin, että jos siellä on joku, joka kuuntelee tätä ja miettii, että miten sitten sellaisessa hetkessä, kun tekee mieli juoda ja on päättänyt halua elää pää elämään, niin mä oon... Tosi usein kääntänyt katseen tulevaisuuden Hannaan. Että mä oon miettinyt, että mitä se Hanna huomenna tästä ajatteli. Se minkälainen se mun olotila olisi huomenna. Niin se on auttanut mua tosi paljon siinä, että ei ole oikeasti tullut juotua. Ja toinen on se, että mä oon yrittänyt nykyään kertoa siitä tunteesta ääneen, että me saatan vaikka kaveriporukassakin tosi matalalla kynnyksellä sanoa, että vitsi muutenkin se nyt juoda. Ihan vaan, että mä päästän sen tunteen silleen, Aidoksi. Tosi pitkään mä en puhunut siitä tunteesta, mikä teki siitä vielä vaikeampaa, minkä lisäksi mä vielä suutuin sille tunteelle. Mä suutuin itselleni siitä, että mä tunnen näin. Et kun mä olin jossain ulkona kavereiden kanssa ja sitten kokikin jonkun ison pettymyksen ja huomasin, että nyt mun tekisi mieli juoda, niin mä pettyin itseeni tosi paljon. Mä olin silleen, että miten mä voin olla vielä vuoden jälkeen tässä tilanteessa, että... Mun tekee nyt mieli juoda, että mä oon sit ihan epäonnistunut, että, että mitä ihmettä. Mä luulin, että mä oon työskennellyt itteni kanssa niin paljon, että tätä tunnetta ei tulisi. Ja siinä vaiheessa, kun sä alat soimaan ittees, niin se halu juoda on vielä vahvempi. Niin nykyään mä, mä hyväksyn sen tunteen, mä annan sen tulla. Mä tiedostan sen, että se tunne saattaa vallata mutta vielä 20 vuoden päästä. Mut mä annan sen tulla ja mä Kohtelen sitä sellaisella niin kuin lämmöllä ja lempeydellä, ja on silleen, että okei, okay, että tämä on varmaan nyt tämä riippuvuustunne, mikä tässä on, se kuuluu mun elämään, koska mä olen tottunut toimimaan näissä tilanteissa ehkä sen riippuvuuden kautta, ja sitten mä annan sen hetken olla siinä, että, mä olen, että nyt tämä täytyy päästä irti, ja sitten hyvin usein siitä, että antaa sen tunteen tulla, ja sitten siitä myös yrittää päästä irti, niin se on auttanut minua, mutta on myös ollut paljon sellaisia hetkiä, kun on tuntenut ulkopuolisuuden tunnetta. Että niin kuin tässä meidän suomalaisessa alkoholikulttuurissa, missä alkoholi näyttelee tosi isoa rooli monissa tapahtumissa tai tilaisuuksissa, niin, niin on välillä sellainen tunne, että en pääse sinne jonnekin samalle tasolle, mihin ne muut Pääsee, tai en tiedä, pääseekö, mutta, mutta kuitenkin se, se tunne siitä, että mä olen jossain muualla. Että me ei nyt ihan klikata täällä samalla levelillä. Että jos on kymmenen ihmistä ja, ja yksi niistä on selvinpäin, niin se tuntuu siitä, että ne yhdeksän ihmistä on siinä jossain toisessa todellisuudessa ja mä oon yksin täällä, täällä mun omassa, vaikkei se välttämättä oikeasti niin ole. Mutta sieltä se tuntuu, että se kontrasti on niin, niin vahva. Et ehkä ne ulkopuolisuuden tunteet, ja, ja sitten ne hetket, kun on halu, tehnyt mieli juoda. Eli ne vaikeat, vaikeat tunteet, mitä on tottunut käsittelemään alkoholilla, ne on kyllä ollut niitä haastavimpia.
0: Ja ehkä siihen tavallaan just toi, mitä sanoit, että siinä sosiaalisissa tilanteissa myös, kun muut vaikka juoja ja itse ei juo, niin tietyllä tavalla ne muut puhuvat vähän niin omaan samaan kieltä, ja sä et osaa sitä kieltä, että sä tavallaan jäätsiin siitä, siitä niin kuin ulkopuolelle, niin mä voin kuvitella, että se on... Usein varmasti se, joka tietyllä tavalla ajaa, on mullakin ollut tilanteita, jotka on ajanut, mutta nimenomaan ottaa se muutaman lasin sitä viiniä, koska muutkin ottaa ja näin poispäin. Se on varmasti semmoinen iso Iso sosiaalinen paine myös tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta oli tosi hyvä vinkki, minkä sä sanoit, josta mä oon kanssa paljon puhunut, on just se epämiellyttävien tuntemusten kohtaaminen. Että se, että minkä säkin niinku teit ja varmasti edelleen teet paljonkin, niin on tavallaan se, että sä kohtaat sen epämiellyttävän. Että hei hitto, että tämä tunne nyt edelleen vielä tulee ja se on siellä, mutta mitä mä voin tämän kohdata. Mutta se ei kyllä ehdottomasti ole helppoa, etenkin silloin, jos tulee ne tavallaan Mä näen itse, vaikka niin isot juhlat on yleensä niitä tilanteita, niin kuin sä sanoit, että et okei, sinne voi liittyä paljon niitä vaikeita ääripäätunteita, mutta mä ainakin itse huomaan, että välillä se on ihan semmoinen, että vaikka pääosin tulee juotuvan pari lasia viiniä, sanoisin että tänä päivänä alkoholin käyttö on tosi erilaista. Mulla ainakin kun on noin lapset ja muuta, niin ei ole silloin joka viikonloppu periaatteessa juhlimassa. Mutta sitten kun mä pääsen juhlimaan mun ystävien kanssa kesken yksin, Uh, on tavallaan pois siitä mun äitiyden identiteetistä, niin silloin tulee helposti se hetki, että niin nyt tavallaan all in, niin sanotusti. Niin mikä sulla auttoi siihen etenkin tuommoisiin tilanteisiin alussa, että sä tosi rohkeasti sanoit, että sä silti menit niihin sosiaalisiin tilanteisiin, olit siellä, niin sitten jos oli semmoinen niin joku juhlatilanne, jossa saisit yleensä niin kunnolla juhlinut, juonut kunnolla, niin sanotusti, ihan sinne loppuun asti, niin mikä sua silloin sempa siihen, että sä et ottanut sitä lasia? Oliko se toi, että sä niin hyväksyit ne tunteet, kohtasit ne, vai oliko suolta muita työkaluja, mitä sä hyödynsit?
1: Musta tuntuu, että se pohjatyö, mitä mä oon ennen sitä raitistumispäätöistä tehnyt, niin se on kannatellut aika pitkälle. Ja sitten ehkä myös mun luonne. Että mä oon aika periksi antamaton. Ja tietyllä tasolla myös aika suorituskeskeinen. Ja otan hyvin paljon paineita suorittamisesta, niin mä uskon, että sillä on ollut vaikutusta myös siihen, että mä en ole ottanut, koska mä olen ajatellut niin, minua pelottaa niin paljon epäonnistuminen. Ja mulle siinä hetkessä se olisi tuntunut epäonnistumiselta, vaikkei se nyt käytännössä se ei ole epäonnistuminen. Jos on aloittanut selvän elämän, ja sitten tulee se yksi ilta kun päätyy juomaan alkoholia, niin se ei ole epäonnistuminen. Se ei, se ei kumoo niitä kaikkia päiviä, kun sä oot ollut selvinpäin. Et, 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 et mä, mä, tää niin helppo olla lempeämmin muita ihmisiä kohtaan kuin itseään kohtaan, kun sitten taas mun kohdalla mä, mä tiedän, että se tunne, mikä mulla siitä tulisi, kun mä joisin, niin se olisi se olis niin inhottava. Että mä olisin niin pettynyt yhteen, että mä en halua päästää itteeni sinne. Sen tunteen äärelle, koska sitten se saattaisi johtaa siihen, että se tunne olisi niin hirveä, että tulisin vielä seuraavan vuoden turruttamaan sitä paskaa tunnetta alkoholilla tai muilla päihteillä. Um, mä uskon, että se on ollut yksi syy, minkä takia mä en ole juonut niinä hetkinä tai mitä mä oon yrittänyt pitää mielessä, että mikä mä on auttanut. Mutta hyvin vahvasti myös se tulevaisuuden Hanna ja ne motiivit, mitä mä olen itselleni kirjannut ylös. Silloin, kun olen lopettanut alkoholin käytön, niin olen miettinyt, että viekö tämä päätös nyt lähemmäksi sitä Hannaa, joka haluaa elää terveellistä, oman näköistä, värikästä elämää ulkomailla, olla monen lapsen äiti, luoda uraa ja niin olla ihminen, joka, jolla on itsevarmuutta ja ja vahva kunnioitus itteensä kohtaan, niin mä oon miettinyt, että onko tämä nyt semmoinen asia, että tämä veisi mua sitä kohtia. Mä oon aika usein päästy siihen lopputulokseen, että ei tämä kyllä olisi. Että ei tämä vie sitä kohti. Ja mä oon yrittänyt miettiä aina sitä, sitä mun päämotiivia, että miksi mä oon se raitistumispäätöksen tehnyt. Ja mä oon myös ihmisenä semmoinen, että mä tykkään haasteista ja mä tykkään vastaanottaa haasteita ja vähän niin kuin se ajatus siitä, että mä pääsen vähän näyttämään muille, niin se on joku semmoinen mulle koukuttava tunne, mikä on silleen vähän noloa myöntää ääneen. Mutta sitten taas, kun mä koen, että se tunne on myöskin pitänyt mut tällä selvällä tiellä. Ja se on se, mitä mä ihan oikeasti haluan. Niin mä en ole kokenut silleen negati- negatiivisena, kun ihmiset tosi usein kysyvät multa, että Eikö tullut ihan hirveät paineet, kun sä oot puhunut tästä sun raittiudesta selvinpäin? Eikö ihan hirveät paineet siinä? Niin, mä sanoin, että on. Mulla on ihan jäätävät paineet siitä. Et tosi mun, monesti myöskin yksi, yksi ilta on ollut siitä, että mä oon ollut mun lähi mun tota, mun ystävien kanssa ja mut ajatut, se ajatus, että, että mä haluan juoda. Ja mä olin silloin jo alkanut tekemään selvinpäin podcastia. Ja ainut syy, minkä takia mä en juonut, oli se, että mä mietin, että mitä mä teen, mä menen sinne podcast-studioon maanantaina, mä en voi tehdä sitä podcast-jaksoa, Et en, en mä voi tehdä niille ihmisille näin. Totta kai mä varmasti olisin mennyt sinne studioon ja kertonut siitä, että me on viikonloppuna tuli, kävi näin, mm-hmm. mutta se asiasta ääneen puhuminen on mun mielestä tuonut sen muulle mulle ihanan paineen. Siitä ei pidä ottaa paineita, että pitäisi kaikille, että olen nyt raitistunut ja aloittanut selvän elämän, elämän, mutta mulle se on auttanut tosi tosi paljon. Ja miten mä sen selittäisin, koska kun mä oon vajonnut siinä tilanteessa, kun oon tehnyt mieli juoda, mä oon ruvennut miettiä silleen, että mitä ne muut ihmiset ajattelee, mitä mä itse ajattelisin itsestäni ja koko se paine on vyörynyt siihen mun niskalle, niin se on myös pitänyt mut selvänä. Ja se on ollut sellainen asia, mistä mä oon kiittänyt seuraavana aamuna, Et onneksi oli ne paineet, koska mm. eihän mä ihan oikeasti nyt kun mä katson tätä tota asiaa uusin silmin, niin eihän se ollut, eihän se ollut niin pakava. Ja eihän se tunnetila kestänyt kuin se 15 minuuttia. Et onneksi en juonut. Onneksi oli ne paineet.
0: Et, joo, siis tavallaan mä näen niin vahvasti ton, niin kuin sä sanoit, että sulla ne paineet oli tietyllä tavalla hyviä paineita. Että kuitenkin se, että... Et, Aika mahtavaa, että sä tajusit silloin tehdä tästä selvinpäin matkasta. Tietyllä tavalla sitten tuli osa sun brändiä, sun podcasti, ja nimenomaan se on se varmasti, joka auttaa myös sen itsekurin pitämisessä, koska tuo itsekurin minkä mä näen siellä vaikka sussamaan on wow, että on ihan superhieno, vaikka se on niinku helppo matka ikinä, elämän tapa muutosta, mutta se on varmasti ollut, niin kuin sä itse jo sanotit tuossa, sitä, se motivaattori, joka on vienyt eteenpäin, vaikka niitä haastavia hetkiä tulee. Mut et, Mä itekin huomaan, että se haastava hetki on kuitenkin loppupeleissä niin pieni osa sitä, että mikä, niin sä sanoit, se tulevaisuuden Hanna tekisi, niin sitten tavallaan kun ne laittaa perspektiiviin, niin ehkä sekin antaa semmoista voimaa siihen, että jos mä oon niin päättänyt, että mä teen tänne, niin nyt mä eteenpäin.
1: Niin, ja kun on, ja kun on tehnyt sitä ja miinusliskoja ja tiennyt, että tämä on oikeasti se, joka antaa mulle enemmän, että tämä on mulle parempi reitti, ja jokaisen pitäisi pohtia sitä niin kuin omalla kohdallaan. Et, et, mua välillä ihmetyttää tosi paljon että ihmiset vaikka kyseenalaistaan mun päätöstä ja miettii, että minkä takia sun pitää olla noin kurinalainen, että minkä, minkä takia sun pitää miettiä niin paljon, että et niin kuin, et ehkä tu voisit vähän relaajouttaa edes yhden. miksi miks sun pitää antaa niiden paineiden vallata Mutta sitten taas kun tiedän, että tämä on asia, mitä mä ihan oikeasti haluan, niin jos sulla on asioita, mitä sä haluat, niin se vaatii työskentelyä, että sä pääset niitä asioita kohti. Niin kuin silleen, mun mielestä aika lailla
0: kaksi, Ja se onkin jännä, miksi monet muut kokee sen aina tavallaan semmoisena ongelmana. Ehkä siellä voi olla myös... Sitä jotain omaa semmoista, että mäkin vähän haluaisin lopettaa, mutta sitten mä en kuitenkaan periaatteessa usko, että mä pystyn siihen, tai että et joku semmoinen epäilys siitä, tai sitten toisaalta sitä niinku, oman mukavuuden mukaan tempaamista, että voispa Hanna niinku, nyt juoda mun kanssa nämä pari lasia viinejä, että se on jännä.
1: Nyt on oppinut sen, että jos jollain toisella ihmisellä on ongelma sen suhteen, että mä en... En juo alkoholia, niin siinä vaiheessa sillä toisella ihmisellä on peiliin katsomisen mm. paikka, enkä tarkoita millään negatiivisella tavalla, vaan siinä vaiheessa kannattaa oikeasti kääntyä vähän sisäänpäin ja pohti sille, että minkä takia tämä ärsyttää minua, että tuo mun kaveri on, on selvinpäin. Että tämä just sellainen asia, mitä mä saattaisin oikeasti, oikeasti haluta ja opetella sitä ehkä kommunikoimaan siitä. Hmm. toisella tavalla, että mä oon itse pyrkinyt siihen, että mä en anna niiden kommentteien tai kysymysten mennä tunteisiin, vaan yritän nähdä sen just sellaisena, että no, et ehkä tällä toisella ihmisellä on vielä tutkittavaa sen oman alkoholisuhteen, alkoholisuhteen
0: suhteen kanssa. Kyllä, just näin. Ja jos me mietitään tota selvinpäin matkaa, niin se on kuitenkin käytännössä myös hyvin suuri henkinen matka. Niin kuin sä tässä olti tuonut tosi hyvin esille niitä kaikkia tuntemuksia, mitä siellä käy läpi. Et me niin usein nähdään sen että okei, okay, tämä ihminen on ollut nyt kolme vuotta selvinpäin, olipa helppo juttu, mutta kuinka paljon kaikkea henkistä työtä sinne mahtuu, niin kerro vähän siitä tietynlaisesta henkisestä matkasta, että mitä se sulle on ollut ja miten se henkisyys näkyy, näkyy sun elämässä just nyt.
1: Oi vitsit, joo, musta että henkisyys myöskin merkitsee mulle niin paljon eri asioita ja se merkkaa mulle paljon asioita. Mun tulee aina, kun puhutaan henkisyydestä, niin minulla tulee aina ensimmäisenä mieleen perus kristinusko ja Jumala, mitkä on myös ollut vanhassa elämässä, vaikka nuorempana, niin on ollut isossa roolissa mun elämässä, että, että mä oon aina tykännyt käydä kirkossa ja mm, mulla oli ystävä perhe, jonka vanhemmat oli tosi tosi uskovaisia ja mä pääsin niiden mukaan tällaisia kaikki hengellisiin tapahtumiin. Ja mun mielestä se on, se on aina ollut kiva päästä osallistumaan. Ja se on tuonut sellaista turvallisuuden ja on tehtyä kotosaa tunnetta. Että yhteisöllinen mei ympärillä. Koska mun omassa ko- kodissa sitä ei ole ei tapahtunut. Ja meillä ei ole ollut sellaista niinku, perinteistä hengellisyyttä. Kun sitten taas mun äidin, mun me, meidän... Niinku, Mun omassa perheessä se hengellisyys on näkynyt sellaisena, että mun äiti ja mummi on tosi, tosi taikauskoisia, tosi intuitiivisia ihmisiä. Molemmat näkee tosi paljon ennen unia, mitä mä myös itse näen. Ja se on mun sellainen asia, että varsinkin alkoholin lopettamisen myötä niin unet on ihan äärettömän kirkkaita. Ja mä oon sitä aina, aina uneksinut paljon, mutta nykyään ne, ne unet on tosi paljon, paljon kirkkaampia. Mm. Niin mulle hengellisyys merkkaa jotain, jotain niin kuin näiden väliltä, että mä en usko siihen perinteiseen jumalaan tai, tai kristinuskoon. Siellä on paljon asioita, mitkä pitäisi kirjoittaa uusiksi ja katsoa ehkä vähän liberaali, liberaalimmin silmin. Ähm, Mutta sitten tämä tietynlainen henkimaailma ja, ja energiat ja kaikki, mitä niin alitajunnassa tapahtuu, niin ne on, ne on kyllä isossa roolissa. Ja Mun matkalla kohti selvää elämää ja sillä matkalla, niin se hengellisyys on kyllä ollut tosi läsnä. Ja mä oon paljon sitä pohtinut, että... Joo, miten mä sen selittäisin? Mä olin ollut jo pidemmän aikaa Raihtiina. Ja sitten mä olin yhtäkkiä kuullut, mä olin aina kuullut, että... Puhutaan tällaisesta hengellisestä heräämisestä, mutta mä en ollut oikeastaan ikinä miettinyt, että mitä se ihan oikeasti on, tai ollut ajatellut, että se olisi tapahtunut mun kohdalla. Mut silloin mä vietin tosi paljon aikaa yhden semmoisen mun läheisen ihmisen kanssa, joka oli hyvin paljon kiinni tuossa hen- henkimaailmassa tai hengellisessä maailmassa. Ja se sitten vinkkaisi mulle, että itse ootko miettinyt, että sä olisit voinut käydä läpi tällaisen henkisen heräämisen ja sitten mä aloin tutkia sitä asiaa ja se tosi vahvasti kun kaikki loksa, loksahti paikoilleen. Äh, Mutta mä en silti halua sanoa, että tämä olisi, että se, äh, tämä on niin monimutkaista, tämä on niin monimutkaista. Siis kun <tosio> mä sen mä, y- 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 raitistumisen myötä ja, ja jo ennen sitä raitistumista, että mä en tiedä, että onko se niin, että olen kokenut jonkun henkisen heräämisen ja sitä kautta alkanut kyseenalaistaa sitä mun alkoholiin ja päättänyt raitistua, vai onko se, että mä oon raitistunut ja lopettanut alkoholin käytön, niin antanut tilaa jollekin tällaiselle hengelliselle tai henkiselle heräämiselle, Mut, se, sinänsä sillä ei ole mitään väliä, mutta <laughs> kyllä mä koen, että se henki, hen, hengellisyys ja henkisyys on näkynyt siinä, että on ollut jotenkin tosi tietoinen siitä omasta kasvusta ja siitä, että mitä mun sisällä tapahtuu. Olen löytänyt sen oman äänen, olen alkanut kuulea ne omat ajatukset. Asiat näkyy paljon kirkkaammin ja selkeämmin, koska jossain vaiheessa se oli sitä, että oli tosi alakulonen olo. Ja tuntui, kaikki tuntui tosi merkityksettömältä, vaikka oli aloittanut myös sen selvän elämän, niin tuntui, että mä en, mä, en saa missään, mä en saa missään asiasta, enkä mistään ihmisestä mitään otetta. Mä aloin kyseenalaistaa kaikkea ja kaikkiin mun ympärillä. Mä mietin, että, että mä en niin jaksa näitä ihmisiä. Jopa oli vähän sellainen niin ylimielinen asenne, että, ah, että näin niin ei taju tätä maailmaa, niin miten mä nyt tajuun. Tämä oli tosi sellainen ulkopuolinen olo. Oli tosi paljon ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Oli tosi vahva tarve hidastaa omaa elämää ja viettää enemmän aikaa yksin ja ja luonnossa. Ja saada sitä rauhaa ja tilaa sille omalle, omalle
0: kasvulle. Se henkinen matka itsessäänkin, kun se on niin täynnä myös sitä itsetuntemuksen lisäämistä. Niin kuin sä jo kuvasit tuossa sitä, kuinka usein sit, kun vähän niin kuin se henkinen matka alkaa, niin sitten sitä jossain kohtaa vähän ehkä kokee, okei, okay, niitä hyviä huonoja tuntemuksia, mutta ehkä myös vähän semmoisia egoistisia niin kuin paremmuuden, että just niin kuin se sanoit, että, että nämä muut ei ymmärrä tätä, ja sitä ehkä kokee olemassa vähän yksin, ähm, haluiset kaikki ymmärtää tämän saman jutun, minkä sä oot nyt oivaltanut, mutta sitten tosi monet ei ole kuitenkaan ympärillä muuttuneet. Siinä jotenkin yeah. käy hyvin vahvasti yksin sitä läpi. Et kyllä sä niin kuvasit aika hyvin tuota omaa henkistä matkaa. Jos tähän loppuun sä antaisit yhden vinkin sellaiselle, joka pohtii just niitä väitte- väitteiden lopetusta ja sitä oman selvinpäin matkan aloittamista, niin mikä se vinkki olisi?
1: Mulla tulee niin paljon mieleenvinkkejä päästä, kun poitan mikä niistä oli yksi ja merkittävä ja paras, niin mä joudun ehkä antaa pari vinkkiä. Voit antaa. <laughs> no ihan, että lähtisin ihan siitä, että okei, että lähtis miettimään, että mitä se alkoholi mulle antaa ja mitä se multa ottaa. Et vieks se kohti niitä asioita, mitkä oikeasti elämässään merkitsee, että ihan sieltä pohjalta liikkeelle, että mitkä on ne mun elämän arvot ja ne mun tavoitteet ja haaveet, viekö tämä alkoholin käyttö eteenpäin, mua niitä kohti. Ja sitten mä kyllä ehdottomasti nostaisin myös sen, että puhuisin siitä jollekin yhdelle, edes yhdelle läheiselle ihmiselle siitä päätöksestä ja pyytäisi sitä, sitä tukea ja turvaa. ja totta kai Myös ehdottomasti ammattilaiselle, jos kokee, että se tarve apuun on vielä suurempi. Mutta ehkä sellainen vinkki, minkä itse kirjoittaisin jonnekin ylös tai tai pitäisin mielessäni, on se, että yrittäisiin muistaa sen, että että alkoholi ei tuo tuo suhun itseesi mitään sellaista, mitä sussa ei jo ole. Et se on semmoinen, mikä muuakin kannattelee et tosi paljon. Että et niinku, et, et mä, mä, mä riitan, ja ta, tämä olen minä, ja just että sen rohkeuden voi hakea. Että et se rohkeus on musta, jos mä haluan laittaa sen viestin tai ö, ö, jollekin mun ihastukselle, ja mä oon ajatellut, että mä siihen alkoholiin, niin kyllä musta on se rohkeus jo. Mutta se täytyy vain kaivaa esiin. Jos se alkoholikin saa kaivettua sen esiin, niin mä, mä myös itse onnistun kaivamaan sen esiin. Tai että jos ajattelet, että ei pysty pitää hauskaa ilman alkoholia. Että kyllä mä tarviin sitä niihin iltoihin, että mä pystyn rentoutumaan. Jos sä pystyt rentoutumaan se alkoholin avulla, niin se on sussa mm. se kyky rentoutua. Ja sun täytyy vaan itse etsiä se muilla tavoin. Että sussa on, sussa on jo kaikki.
0: Ihanasti sanottu siis. Tähän on ihan täydellistä lopettaa tämä jakso. Mä ainakin otin täällä näitä muistiinpanoja toi, että se on sussa sisällä, jos se kaikki on olemassa, niin miksi me tarvitaan sitä ulkopuolista mm-hmm. alkoholin apua. Mutta varmasti se on, se on haastava, pitkä matka, joka kuitenkin lähtee sieltä tietoisuudesta, että, niin, että, että minkälaista elämää mä oikeasti haluan elää ja tarvitsee alkoholin olla osa sitä. Niin... Kiitos Hanna. Kiitos Hanna, että sä jaot sun tarinaa hyvin avoimesti ja rehellisesti. Ja tietenkin jokainen, joka haluaa käydä tutustumassa lisään Hanna, ja vaikka ei ole vielä tutustunut, niin käykää kuuntelemassa, <köhön> niin kuuntelemassa Hanna selvinpäin podia. Mä laitan suoraan linkin tähän jakson kuvaukseen, ja tietenkin sitten Instagramista sut löytää myös Hanna Tikander nimellä. Hei, kiitos Hanna, oli aivan ihana jutella. Mä voisin siis jatkaa sunkaan tätä joku pari tuntia keskustelua.
1: Ihana. Vitsi, oli, oli tosi kiva päästä juttelemaan aiheesta ja mä toivon, että tämä jakso antoi jotain, jotain ohjenuoraa tai mahdollisesti uuttakin tuuntaa niille ihmisille, jotka tätä
0: kuuntelivat. Mä toivon myös. Kiitos.
1: Joo. Kiitos, ihanaa. Kiitos kun katsoit.
0: Moi, moi. <laughs>